1: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle.
0: Espiritual. Con
1: la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.
0: Y sin pelos en la lengua. No
1: vamos a permitir bochinche. Quien se coma la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una...
1: Nosotros sí estamos muy claros.
0: Vía alterna. Sobre
1: todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de hecho, Piña, qué rico. Vía Alter, vía transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela, con Vía Alter, recorriendo la patria.
2: ¡Quítate de la vía, perico. que ya viene el tren! ¡Ema!
0: Muy, muy buenos
1: días, usuarios y usuarias usuario, del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes, 14 de noviembre del año 2000. 22, apancamos en la mañana con el pulpo Alexander Brazón en la consola preparando cafecito directamente desde el Río Caribe para el mundo alimentando a las guacamayas del sistema radio nacional de Venezuela que andan allí haciendo bulla revoloteando por la sede principal allí están Darío Lina, y Saritobo acompañándonos en el inicio de esta mañana dando vueltas por allí esperando que Alexander Brazón les lance algo para continuar eh, acompañándonos con su alegría durante esta mañana. Les habla Islemar Jiménez en este inicio de semana. Esperando como siempre contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel el 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, siempre recordado en este espacio con muchísimo cariño. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela a esta hora, en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira Repano. Una Caracas que amanece parcialmente nublada el día de hoy. Con bastante frío ya Pacheco se está aproximando a Caracas. La leyenda de Pacheco que siempre tratamos de recordarla a los usuarios y usuarias que no son de Caracas y que pudieran no entenderlo. Y es que hace muchísimos años se dice que un señor que vende flores en el Guaraira Repano baja justo a esta época del año, durante esta época del año, a vender sus flores. Una leyenda de hace muchísimos años que se mantiene y que se relaciona con la bajada del frío, con la neblina que baja del guaray de Repano a Caracas. Así que nosotros cuando empieza a hacer el frío de diciembre decimos que ya está bajando Pacheco. Y de hecho es una tradición que se cultiva mucho desde la alcaldía ...de Caracas, la bajada de Pacheco... ...así que haciendo Pacheco aquí en Caracas... ...parcialmente nublada... ...en la capital de la República Bolivariana de Venezuela... ...se espera para la Gran Caracas... ...nubosidad fragmentada en áreas de lluvia... ...con áreas de lluvia... ...o lloviznas dispersas en horas de la mañana... ...de parcial nublado con precipitaciones de intensidad variable... ...algunas con ocasionales descargas eléctricas... ...especialmente en horas de la tarde y de la noche... Situación general, durante la mañana se prevé en áreas nubladas con lluvias en Zulia, Los Andes, Falcón, Miranda, Amazonas, Bolívar y Delta Macuro. En horas de la tarde y noche se espera desarrollo de nubosidad con chubascos tormentosos también en el Zulia, Centro Occidente, Los Andes, Centro Norte Costero, y Sucre, Monagas, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Ezequiel. Al inicio de este fin de semana estuvo lloviendo bastante en la carretera vieja de La Guaira, eh, específicamente en el sector Limón. Esto fue jueves y viernes, estuvo lloviendo bastante eh, en esta zona, ya en la alcaldía de Caracas, el gobierno del distrito capital, haciéndole seguimiento, por supuesto, a las lluvias, específicamente en este sector que recientemente se ha visto afectado por la crisis de calentamiento Global. Hoy 14 de febrero, hoy 14 de febrero, el 14 de noviembre es el cumpleaños de mi madre, así que desde aquí le damos una felicitación a Alexandra Brazón, una de, una lluvia de besitos de coco con piña, felicitaciones a Iveira del Socorro Correa González. El día de ayer fue el día de la Virgen del Socorro ella nace un 14 de noviembre y le colocan Ispeira del Socorro Correa González así que felicitaciones, larga vida muchísima salud a esta compatriota revolucionaria Ispeira del Socorro Correa González y con esta felicitación felicitamos a todos los que cumplen año en este mes en lo particular con nos con muchísimas personas que cumplen año en este mes un mes muy cumpleañero, muy, muy, muy movido, muy agitado, porque además se comienzan a sentir cada vez más cerca las fiestas de Navidad. Y así hemos visto a toda Caracas y a todo el país, por supuesto, aprovechando estas fiestas navideñas para alumbrar nuestras calles, para compartir con nuestros niños, para salir de paseo. Así ha estado el país. Así ha estado la Gran Caracas, alumbrada, llena de colorido, llena de cantos. Y así se ha visto también en el interior del país, a pesar de que ciertamente nos acompaña durante esta Navidad estos fenómenos y estas ondas tropicales que eh, han cruzado nuestro territorio y se tienen previsto que nos acompañen durante el mes de diciembre. Nosotros con la adaptabilidad que es un concepto que se manejó eh, de manera muy fecunda, muy prolífera durante la COP y que se continúa manejando durante la COP 27 a propósito de la crisis del calentamiento global. ¿Cómo la humanidad se adapta a estas nuevas condiciones climatológicas? ¿Qué se requiere para ello? El financiamiento que se requiere para adaptarnos a las nuevas condiciones climatológicas ...del planeta Tierra generadas por el calentamiento global. Son los retos y los desafíos que se han discutido... ...y que también ha llevado el presidente Nicolás Maduro Moros... ...con muchísima fuerza y otros países de América Latina... ...países que además eh, producen la menor cantidad de gases de invernadero... ...y sin embargo estamos padeciendo, al igual que África por ejemplo... ...al igual que todo, lo, todo el eje sur-sur padeciendo eh, todo lo que tiene que ver con los cambios en nuestro clima producto de la crisis del calentamiento global. Retos, desafíos que están allí, latentes, que se han discutido y que tienen que continuar discutiéndose para tomar medidas a tiempo que impidan que se eleve la temperatura del, planet, del planeta Tierra y que roce los 1.5 grados. Eso sería fatal, ese sería ya el punto de no retorno ya estamos alrededor del 1.2 tenemos poco tiempo para tomar las decisiones que son necesarias a nivel de gobiernos a nivel de pueblos para salvar nuestro planeta tierra besitos de coco con piña para todos los niños y niñas que hasta ahora nos acompañan Alexander Brazón en el inicio de esta semana ya en esta recta final durante esta etapa el, el primer periodo de clases luego del inicio del año escolar, pronto llegarán también las vacaciones a propósito de la Navidad, así que los niños y las niñas echando el resto con sus trabajos, evaluaciones, en este primer lapso, en este primer periodo de este año escolar 2022-2022. 2023, así que para quienes se están arreglando, quienes se están preparando mami, papi, la abuela, el abuelito los niños, con esa algarabía propia de la mañana les enviamos una lluvia de besitos de coco con piña, para ustedes que están iniciando en esta mañana, y compartir con ustedes a esta hora que ya una vez más, Yulibar Rojas es finalista en el premio a la atleta femenina del año World Athletics Así lo dice su link y su página. La lista final incluye a tres plusmarquistas mundiales. La ganadora se anuncia a principios del mes de diciembre. Así que muy pendientes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela a votar, a apoyar a Yunimar Rojas para que logre este nuevo objetivo. Se lo merece, es una gran campeona, es una gran luchadora y es de las mejores atletas del mundo y por supuesto que nosotros vamos a seguir votando y nos vamos a movilizar para que ella logre tan merecido reconocimiento. Nuestra Julie mar Roja ya es finalista en el premio de la atleta femenina de World Athletics. La lista mundial incluye a tres clubes marquistas mundiales. La ganadora se anuncia precisamente en los primeros días de diciembre. Nosotros con esta fuerza, cuando son las 7 y 21 minutos, vamos a nuestra primerísima pausa musical. Y lo vamos a hacer con el querido Milanes. Milanés se encuentra hospitalizado por un proceso infeccioso. Y desde aquí, desde Venezuela, nosotros le mandamos nuestro abrazo, abrazo solidario, nuestra buena vibra, nuestro amor, nuestro cariño. Y vamos con Pablo Milanés, el breve espacio en que no estás.
3: silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está todavía yo no sé si volverá nadie sabe día siguiente lo que hará. rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena no me pide nada a cambio de lo que da suele ser violenta y nada. No habla de uniones eternas, más entread, cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta. Más se acerca a lo que yo simplemente soy.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Altep. Vía Aldep. Con Isbe Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, Perico. Que allá viene el tren. ¡Eva!
1: En breve espacio nuestro queridísimo Pablo Milanés. Toda la buena vibra para este cantautor cubano de larga trayectoria de la nueva trova cubana, con este hermoso tema, bueno, ustedes escuchan mi voz, todavía un poco ingripada, pero para adelante, hermosísimo tema de Pablo Milanes, con el que siempre me identifiqué, sobre todo por la frase, no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre imaginé, Pablo Milanés ha tenido la oportunidad de ir a sus conciertos igual que eh, otros tantos trovadores como Silvio Rodríguez y realmente son una maravilla en escena así que nuestro abrazo nuestra buena energía para la pronta recuperación de nuestro queridísimo Pablo Milanés. parte de la selección que hemos escogido para ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela con el gran Peter Carrion y vamos a estar con ustedes compartiendo hoy lunes 14 de noviembre, 7.29 minutos, en esta la mejor vida de todas estas mañanas, y alterna un audio que se produjo en París, en el foro Por la Paz, en donde tuvo una destacadísima intervención el enviado por el gobierno bolivariano a una nueva fase de reuniones con las oposiciones. En esta oportunidad, con la presencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la canciller de Noruega y con el presidente francés, Emmanuel Macron una nueva fase eh, para reanudar el diálogo con las oposiciones. Por las oposiciones estuvo Gerardo Blay en un encuentro que se realizó en el marco precisamente del de Foro por la Paz en París. Vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Rodríguez Gómez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional... Y es el representante plenipotencia, plenipotenciario de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo con las oposiciones.
4: Estuvimos en una jornada muy larga desde muy temprano esta mañana y el marco ideal para las conversaciones que sostuvimos hoy fue pues, precisamente este foro por la paz. Convocado aquí en la capital de Francia, una mesa muy importante donde participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la canciller eh, del Reino de Noruega, para ponerse a la orden en todo proceso de acompañamiento, de eh, facilitación, de de, los, de las negociaciones y los diálogos entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano. Nosotros eh, hemos sido muy francos, hemos dicho que estamos en la mejor disposición para avanzar en un acuerdo general y que ese, esa disposición pasa porque eh, la, comunidad interna la llamada comunidad internacional de verdad comprenda que con... Revolver en la cabeza, y Venezuela tiene 762 revolver en la cabeza, 762 sanciones contra nuestros empresarios, contra nuestra industria petrolera, contra nuestras líneas aéreas, contra nuestros productos agrícolas, contra nuestros viajeros contra el derecho que tiene un venezolano o una venezolana a viajar a cualquier parte del mundo y eh, todo evento de discusión, todo evento de diálogo y todo evento de negociación pasa necesariamente porque esos eventos agresivos se han levantado, de eso hablamos también en, esta, en este proceso y lo que yo siento es que el diálogo y la negociación en Venezuela han encontrado en el marco del foro eh, de París por la paz, han encontrado tres amigos, al gobierno de Francia al gobierno de Argentina y al gobierno de la República de Colombia Colombia? ¿La oposición? ¿Estuvieron ahí? ¿Estuvimos todos? Juntos. Sí, pero ¿qué ha encontrado
1: en la oposición?
4: Hemos encontrado, hemos avanzado mucho en la posibilidad de, de lograr un acuerdo social, pero eso es algo que todavía está en reserva y que muy pronto van a conocer de ellos.
1: Importante frase de Jorge Rodríguez en este encuentro que se da en el marco del de Foro de la Paz en París con Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Alejandro, Alberto Fernández y la canciller de Noruega. A propósito de una nueva fase para el acompañamiento de las discusiones en Venezuela, del diálogo en Venezuela, fue muy claro, Jorge Rodríguez fue enfático Hemos venido con la mejor disposición, pero también somos claros que no es posible el diálogo con 762 sanciones medidas coercitivas unilaterales, a las que calificó como pistolas apuntándole a la cabeza del pueblo venezolano. Es importante eh, este punto que deja muy claro Jorge Rodríguez Gómez, representante plenipotenciario de la delegación del gobierno bolivariano ante el diálogo con las diversas oposiciones. Mientras esto ocurre, y fíjense que uno entiende que resulta realmente contundente cada vez que Venezuela potencia el diálogo. Cada vez que Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Moros ha sido el presidente que más ha llamado al diálogo, ha dispuesto eh, desde eh, siempre eh, todos los escenarios posibles para que podamos nosotros encontrar una salida política versus a las uh, opciones de agresión imperial que se caracterizan precisamente por estas medidas unilaterales, coercitivas unilaterales llamadas o mal llamadas sanciones frente a la persecución financiera frente al robo de nuestros activos frente al robo de nuestro oro Venezuela siempre siempre ha optado por la paz ha optado por el diálogo y en esta oportunidad ya lo habíamos visto con el encuentro entre el presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente de Francia Emmanuel Macron en un breve encuentro que se dio en el marco también de la COP 27, como allí ya el presidente Nicolás Maduro Moros había dispuesto enviar al presidente de la Asamblea, a la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, el representante plenipotenciario de la delegación de Venezuela ante eh, estas negociaciones, ante el diálogo, para enviarlo a este foro de París. Y así se cumplió la palabra, así se dio. Y mientras esto se da, pues la eh, comunidad europea, atendiendo por supuesto el llamado del imperialismo norteamericano, del hegemón, que continúa practicando estas uh, mal llamadas sanciones, no solamente en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Irán, en contra de Rusia, a pesar de que de que han sido derrotados una y otra vez como modelo en diversas instancias en la Organización de las Naciones Unidas, continúan aplicando estas medidas que son criminales y que afectan a los pueblos que son víctimas de esta aplicación. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó la desafortunada decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo las medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano anunciadas el día 11 de noviembre del año 2022. Con esta anacrónica decisión se pretende insistir en una estrategia completamente errónea con la que la Unión Europea no ha logrado en los últimos cinco años cumplir su objetivo de derrotar al gobierno bolivariano y apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar los derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad. La decisión de la Unión Europea publicada el mismo día en el cual el presidente Emmanuel Macron manifiesta públicamente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición es incoherente, subrayamos esto, y constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Por, por la Paz. Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del derecho internacional. El pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insistirá en continuar la defensa de nuestra soberanía en base a nuestros principios constitucionales, reafirmando en todo momento nuestra independencia conquistada ya hace más de 200 años. Caracas 12 de noviembre del año 2022. Esto no quiere decir que nosotros vamos a parar, por supuesto, eh, que el gobierno bolivariano, que el pueblo va a dejar de insistir en la mesa de diálogo, va a dejar de insistir en soluciones eh, que nos, con, que nos lleven al encuentro a través de la política y no a través de la agresión, no a través de las sanciones criminales que son promovidas por un sector de la oposición empeñado en dañar al pueblo venezolano. Y esto lo hacen de manera abierta, de manera descarada. Y ha subido, una vez más, eh, Juan Guaidó, la postura de, de convertirse en el gran representante del gobierno de los Estados Unidos, anunciando más medidas, más medidas coercitivas unilaterales, y anunciando que esa es la fórmula que enarbolan para un supuesto encuentro con eh, la delegación venezolana, para buscar la paz. Y ya Jorge Rodríguez ha sido empático como representante plenipotenciario de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no se puede ir al diálogo con 762 sanciones que afectan de manera transversal a todos los sectores económicos del país pero que fundamentalmente afectan los derechos humanos de un pueblo en este caso del pueblo venezolano. Estaremos por supuesto haciéndole seguimiento a la propuesta que ha sido una iniciativa del presidente Emmanuel Macron con amigos de Venezuela, con los presidentes de Argentina y de Colombia y continúa en el acompañamiento el Reino de Noruega. Queríamos nosotros refrescarles a ustedes esta importante noticia de gran trascendencia que se desarrolló este fin de semana y que tiene que ver con el movimiento, el ajedrez, la geopolítica y tiene que ver, por supuesto, con la firme determinación del gobierno bolivariano de alcanzar acuerdos en torno al diálogo y en torno al encuentro político entre el gobierno bolivariano y las diversas oposiciones. Cuando son ya las 7 y 41 minutos, nosotros vamos a una pausita musical a esta hora y lo vamos a hacer con ese repertorio que hemos escogido para ustedes hoy, lunes 14 de noviembre. Vamos a ir con la música que nos ayudó a seleccionar el gran Peter Carrión, el multitask, el multitarea, Buena Vista Social Club. Chan Chan, y al regreso mucho más, está en la mejor vía de todas tus mañanas, Día al perro.
2: What? a muy para Mayarín
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía Alter. vía Alter con Isbe Mar Jiménez
1: esta mañana de hoy, 14 de noviembre del año 2022 con estas leyendas de Cuba Vista Social Club definitivamente una referencia musical de Cuba con este temazo chan chan para arrancar la semana sabroso con esa cadencia caribeña con esa cadencia cubana chan chan para compartir con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, 7 y 46 minutos. Y mientras los Estados Unidos y la comunidad europea insisten en la debacle de las sanciones, que cada vez más van deslegitimando su política exterior y que además van socavando su credibilidad en el ajedrez de la geopolítica internacional para muestra un botón lo que ha ocurrido con Rusia y el impacto que esto ha generado en todo el continente europeo, una crisis económica inédita, una inflación inédita en la historia de este continente europeo. Sin embargo, continúan empecinados en la persecución, en las sanciones, en esa visión de eh, el gran tutor que se cree, o el gran gendarme necesario como lo dijera Vallenilla Lance en algún momento aquí en Venezuela, el gran gendarme necesario la garrota y la sana, el garrote y la zarahoria que es la política que aplican eh, comúnmente los demócratas, por un lado te doy garrotes y por otro lado te ofrezco alguna que otra chuchería alguna que otra preventa, eso es eh, palabras más palabras menos lo que ha caracterizado la política exterior sobre todo de los demócratas y en este caso una política exterior bien confusa la de Joe Biden que ha dejado prácticamente aislado a los Estados Unidos con uno que otro aliado que ha atrevido a o que se ha atrevido a continuar en esta en esta política de pasallaje, ¿verdad? Mientras tanto, la República Bolivariana de Venezuela continúa su rumbo por el sendero de la diplomacia de paz, que ha sido la diplomacia que nos ha dejado el comandante Chávez, que ha liderado el presidente Nicolás Maduro Moros. Y el día de ayer dimos un paso muy importante con eh, la comisión mixta, la novena reunión de la comisión mixta de alto nivel Irán-Venezuela. En esta oportunidad, la Comisión Mixta la preside el Ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quien estuvo acompañado del de Ministro de Agricultura, Wilmer Castro Soteldo, la Vicepresidenta Sectorial para Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, Gabriela Jiménez, entre otros miembros del gobierno eh, bolivariano, entre otros representantes de algunos sectores, sobre todo para potenciar el área de ciencia y el área de tecnología. Vamos a escuchar palabras del ministro del Transporte en esta apertura de la novena comisión mixta de alto nivel Irán-Venezuela.
5: reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre la República Islámica de Irán y Venezuela para tocar, entre otras cosas, lo que son los acuerdos de cooperación y las alianzas estratégicas entre ambas naciones. Nos acompaña el ministro del Poder Popular para el Transporte y además presidente de la Comisión y de la Cooperación Venezuela-Irán, Ramón Velázquez Araguayán, para que nos comente, ministro, un poco lo que serán esas grandes perspectivas el día de hoy para esta reunión y los retos, evidentemente, que se tienen de cara a lo que es seguir fortaleciendo estas relaciones.
6: Bueno, efectivamente, aquí nos encontramos cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien instruyó la celebración de la novena comisión mixta Irán-Venezuela. Es eh, el instrumento que actualmente tenemos entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela para cumplir con el plan a 20 años que se firmó recientemente en la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro en junio del 2022 a la República Islámica de Irán. Aquí confluyen siete subcomisiones conformadas con eh, con talento humano tanto del sector gubernamental venezolano como también del sector privado venezolano. Así que bueno, en esta comisión mixta que iniciamos el día de hoy, estamos llenos de expectativas, ya que vamos a tener grandes proyectos, grandes retos para llevarle tanto a la República Islámica de Irán, como a la República Bolivariana de Venezuela, verdaderos lazos de confraternidad, de cooperación, de ayuda mutua, de respeto mutuo, por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, por el sueño de nuestros libertadores, y por el mandato de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el de construir una relación eficiente, armoniosa, y de honestidad entre ambos pueblos.
5: Ministro, ¿cuáles serán esos temas priorizados? Entendiendo que hay temáticas acá y acuerdos que ya han sido firmados, ¿cuáles serán las prioridades de esta novena reunión?
6: Sí, muy importante los temas en materia a agroindustrial en materia de ciencia y tecnología que son temas vitales que nuestro presidente así nos instruyó en la reciente visita el fortalecimiento de todo lo que es el crecimiento científico el intercambio de talento el intercambio tecnológico también se reúnen las comisiones eh, de energía petróleo electricidad la comisión de transporte es muy importante porque ya tenemos habilitado el puente aéreo, ahora vamos a habilitar lo que será el puente marítimo entre eh, Teherán y Caracas, instrumento que va a permitir todo el flujo de, de mercancía, de producto para nutrir la economía de, de ambos países. Asimismo, la comisión agrícola que hoy tenemos presente tiene una gran fortaleza en el de proporcionar eh, a disponibilidad de la República Islámica de Irán tierras fértiles para sembrar buenas semillas y tener en el futuro eh, la cosecha de buenos frutos que alimenten tanto al pueblo de Irán como el pueblo de Venezuela.
5: Gracias, ministro. También se encuentra junto a nosotros el presidente de la Comisión de la Cooperación por parte de Irán. Se encuentra, por supuesto, el Ministro de la Defensa, quien quisiéramos eh, preguntarle, pues, cómo ver, ¿no? Lo que es hoy por hoy, luego de tantos años, la relación hermana entre Venezuela e Irán.
4: Bueno.
3: Breení, eh, venezuela balai, eh, has. Eh, venezuela
4: entonces tiene una buena posición una buena situación en américa Latina
3: ری مادر انگیزه و بسیار جدی de venezuela el
4: presidente maduro está dispuesto para desarrollar y para avanzar los asuntos que tiene entonces en diferentes dimensiones y en diferentes campos y está completamente intentado hacer esto
1: lo que fue el día de ayer la instalación de esta novena comisión mixta de alto nivel entre Irán y Venezuela, encabezada por el ministro del Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quien está siendo acompañado por el ministro de Agricultura, Wilmer Castro Soteldo, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, Gabriela Jiménez, y eh, varias comisiones mixtas que tienen que ver con energía, eh, petróleo, eh, electricidad, y todo lo que tiene que ver con la tecnología y la prestación de los servicios públicos. Muy importante el tema de la agroindustria, como lo destacaba el ministro Ramón Velázquez Araguayán, y en el área de transporte anunciaba que así como ya está listo el puente aéreo, eh, se pretende en los, eh, en los próximos días eh, iniciar con el puente marítimo para el transporte de mercancías que beneficie a ambos países. Como parte de los acuerdos suscritos entre Irán y Venezuela llegan a los primeros mil vehículos ensamblados, producto de la alianza estratégica sostenida en la expoferia científica, tecnológica e industrial entre ambas naciones. Así lo informó el ministro del Cuerpo Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, en compañía del presidente de la empresa Saipa, Mohamed Ali Teimuri, en la ciudad de Teherán, capital de la nación. Para este año estarían arribando a Venezuela 3.000 vehículos y los primeros 1.000 vehículos están saliendo ya del puerto de Bandar Abbas hacia el país para llegar el próximo 20 de noviembre, anunció el ministro Velázquez Aragoyán. Al mismo tiempo destacó que serán dos tipos de vehículos iraníes, el, wik, el wik, perdón, y el Zaina, que llegan, estarán llegando a Venezuela. Ambos automóviles ofrecen un maravilloso motor de 1.5 que por cada 100 kilómetros consume apenas 7 litros de combustible económico y rendidor. Entre tanto, el presidente de la empresa Saipa, Mohamed Ali Teimuri, envió un saludo al jefe de Estado venezolano y enfatizó que la fábrica posee la línea de producción desde hace más de 40 años poseemos más de 20 empresas petroquímicas que se están preparando para nosotros y fabricando materiales que necesitamos y con otras empresas que nos están ayudando en las diferentes áreas del producto automotriz. Así que les llevamos a ustedes información acerca de lo que ha sido esta instalación de la novena comisión mixta de alto nivel entre Irán y Venezuela. Hoy continúan las mesas de trabajo en el área de ciencia y tecnología, en el área de transporte, en el área de agroindustria y seguramente les estaremos llevando más detalles acerca de eh, estas actividades muy pendientes del sistema bolivariano de comunicación e información para estar atentos acerca del desarrollo de esta comisión mixta de alto nivel, la novena, entre Irán y Venezuela. 7 y 57 minutos, Alexander Brazón, vamos a una pausa musical a esta hora. que nos deja por allí? Peter Carrión, Camila Cabello, Habana. Y al regreso, mucho más. Lluvia de besitos de coco con piña incluido. De esta, la mejor vía de todas estas mañanas. Y al terno.
2: Damn, yeah, fresh that these man. up on like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like a clown. Me go, ayy, hey. take it on me, ayy. Hey. Shoutin' cravin' on me, get the beatin'
0: on me, on me. She waited on me, ayy. Hey. Shoutin' on me, got the bacon on me, on This is history and I'm making only One, two, close range that beat.
2: If it goes a million, that's me. I was gettin' moonlight, baby.
0: La periodista Isbemar Jiménez.
1: la mejor día de todas estas mañana, día alterna con el fútbol Alexander Corazón en la Consola, y quienes habla hasta ahora Isbemar Jiménez. Puedes escucharnos también como lo hacen desde México, nuestro amiguísimo Pedro. Está en sintonía de Vía Alterna a través de rnb.gov.be, nuestro canal streaming. También puedes estar muy pendiente de nosotros a través de las redes sociales. RNB Informativa, manejada ahorita por Rafaelita, quien está frente al teclado. Puedes consultar nuestra información a través de nuestro canal Telegram. RNB Informativa, información que te llega a la palma de tu mano a través de tu celular, lo mismo en la señal streaming rnb.gov.be puedes estar con nosotros a través de nuestros canales regionales: rnb Táchira, rnb Portuguesa, rnb Los Llanos, rnb Anzuategui, rnb región Central y rnb Zulia. Conéctate con nosotros en la mejor vía de todas sus mañanas a través de rnb Informativa, rnb Activa y rnb Clásica. Musical, acompañándolos a esta hora, cuando son las 8 y 3 minutos, también a través de las ondas hercianas. Información que compartimos con ustedes. Turquía, ataque con bomba céntrica en calle de Estambul deja al menos 6 fallecidos. Además de las 6 víctimas mortales, el atentado dejó más de 80 heridos. Según lo informó la agencia estatal turca Anadolu, la persona que dejó la bomba fue arrestada durante la madrugada. Venezuela de manera inmediata expresó sus condolencias y su apoyo a Turquía por el atentado con bomba en Estambul. Venezuela catalogó el hecho de lamentable y condenó los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas. El gobierno envió este domingo sus condolencias a Turquía tras el atentado que tuvo lugar en la ciudad de Estambul que hasta el momento contabiliza seis muertos y 81 heridos además de significativas pérdidas materiales. Por medio de un comunicado de la Cancillería de Venezuela calificó el hecho de terrible y lamentable y expresó que mantiene sus principios de absoluta condena ...a los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones. La República Bolivariana de Venezuela confía en la actuación de las autoridades turcas... ...para el esclarecimiento de los hechos que enluta a decenas de hogares... ...y para establecer las debidas responsabilidades del caso, detalló el texto. El Ejecutivo venezolano ratificó además sentimiento de hermandad y solidaridad hacia el pueblo y el gobierno que lidera el presidente Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, el jefe de Estado turco confirmó a través de medios de comunicación locales que se trató de un atentado con bomba. El pueblo puede estar seguro de que se castigará a los agresores, subrayó durante su intervención. El Ministerio de Exteriores de Argelia también expresó su más enérgica condena al atentado y envió un sentido pésame a las familias de las víctimas, a través de un comunicado de prensa, el país norteafricano reiteró la necesidad de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el terrorismo de acuerdo con un enfoque integral multilateral. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, se solidarizaron con el pueblo turco y calificaron el atentado de horrible a través de mensajes difundidos en sus respectivas cuentas de la red social Twitter. Asimismo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias por la muerte de ciudadanos inocentes y describió de terribles las imágenes procedentes de Estambul. Los primeros ministros de Suecia, Ulf Christensen, y de Pakistán, Chebaz Sharif, enviaron su pesar y se solidarizaron con las víctimas inocentes y sus familias. Esta es una información que seguramente estará sobre el tapete, sobre la agenda informativa el día de hoy y continuaremos ustedes llevándoles información oportuna y veraz acerca de este lamentable atentado que una vez más eh, intensifica la tensión en la región eh, se muestran algunas imágenes de cómo fue capturado el terrorista que realizó el atentado con bomba en Estambul, algunas imágenes que se han viralizado ya en las agencias internacionales la policía inició una operación de gran escala en relación al ataque terrorista en el distrito de Beyuglu, de Estambul, que dejó seis muertos y 81 heridos. Arrancó una operación para capturar al terrorista. El ministro de Interior, Suleyman Zulu, había anunciado anteriormente que fue detenida una persona que dejó la bomba en la calle Istiklal. Así que muy pendientes usuarios y usuarias... ...sobre esta información que, por supuesto, tiene una incidencia en el campo de la geopolítica... ...en el campo de las decisiones que próximamente se pudieran estar tomando en Turquía... ...a propósito de la captura de la persona que colocó la bomba y las investigaciones... ...acerca de este terrible atentado terrorista. Como lo compartíamos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela... Ya Venezuela se ha solidarizado con el pueblo de Turquía a propósito de este terrible atentado. Vamos a consultar inmediatamente la cuenta en la red social Twitter del presidente Nicolás Maduro Moros, cuando son las siete, las 8 y 7 minutos en toda la República Bolivariana de Venezuela. El internet está un poquito lento pero quiero compartir con ustedes una información en la cuenta de la red social Twitter de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Importante hacerle seguimiento a la cuenta de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien siempre nos está dando no solamente las líneas, sino información oportuna y veraz. Aquí, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro Moros. Nos habla, vamos a compartir con ustedes, me da un minutico aquí, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Un primer tuit del presidente Nicolás Maduro Moros por su por la calidez de su gente, su historia, sus obras arquitectónicas y paisajes naturales. Venezuela es el mejor destino para el turismo mundial. Nuestras puertas están abiertas para quienes quieran venir a disfrutar ...de las bellezas de nuestro país, es el Twitter de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. También a través de eh, Venezolana de Televisión y a través de nuestros medios se está haciendo pública... ...una carta que ha recibido el presidente Nicolás Maduro Moros de diversos países, vamos a compartir con ustedes a las ocho y nueve minutos, segmentos de esta carta, muy importante, que vamos a estar después colgando en nuestras redes sociales, excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, fecha 14 de noviembre del año 2022. Somos un grupo de expresidentes, cancilleres, ministros parlamentarios e intelectuales suramericanos que buscamos aportar a los desafíos del tiempo presente. No se anima la necesidad de dejar atrás una historia de sueños rotos, promesas incumplidas y oportunidades perdidas. Una pandemia que azota al mundo por casi tres años, la guerra de Rusia con Ucrania y la agudización de la, de la disputa entre China y los Estados Unidos ha creado un nuevo escenario internacional. La población tal cual se organizó hasta hoy en esta cuestión Así lo están haciendo también las nuevas viejas formas de integración asimétrica entre países centrales y periféricos. El mundo nuevo que emerge conlleva amenazas, pero también oportunidades que no se pueden volver a desperdiciar. Una crisis climática que no cesa de agravarse y una anomia en cuanto al respeto al derecho internacional, genera una especie de caos global en el cual asoma incluso el riesgo de una tragedia producida por el armamento nuclear. Se requiere una intervención urgente de los organismos multilaterales, los que hoy en día están desgraciadamente debilitados y son a menudo imponentes. Les recordamos que estamos leyendo una carta que recibe hoy 14 de noviembre el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, una carta, una carta que recibe de parte de expresidentes, cancilleres, ministros parlamentarios e intelectuales suramericanos. Continuamos leyendo la misiva. La hegemonía norteamericana está desafiada por la emergencia de China, nación milenaria. Por su parte, la Unión Europea busca defender su modelo de cohesión social. Estimado presidente, nos asiste la convicción que este cuadro no es inexorable, nuestra región puede más. De a poco el proceso de integración, se está reviviendo la iniciativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, permitió la reactivación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se la ha creada en el 2010 que estaba paralizada desde el año 2017. La cumbre celebrada en septiembre del 2021 hizo posible el reencuentro y la adopción de una importante tarea o un plan de acción en materia de autosuficiencia sanitaria destinada a fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en vista de reducir nuestra dependencia externa. La integración es hoy más necesaria que nunca. Continuamos leyendo fragmentos de esta carta que recibirá el presidente Nicolás Maduro Moros el día de hoy. La diversidad de la región latinoamericana y caribeña obliga a entender la integración como un proceso que adopta necesariamente una geometría variable. América del Sur constituye una entidad en sí misma con sus 18 millones de de, de kilómetros cuadrados y sus 42, 422 millones de habitantes que representan por demás dos tercios de la población total de América Latina, con costas en el Atlántico y en el Pacífico, tiene un enorme potencial. Continuamos leyendo algunos fragmentos de esta carta que eh, tal y como estamos compartiendo con ustedes hace un llamado a la Unión y visualiza la privilegiada condición, la estratégica condición de nuestra América al sur. En concreto, según esta misiva, garantizar el pluralismo y la proyección más allá de las afinidades ideológicas políticas de los gobiernos de turno, sustituir la regla del consenso que termina generando un efecto paralizante para un sistema de toma de decisiones, incorporar nuevos actores complementen el esfuerzo de los gobiernos, de los parlamentos, las universidades, los institutos tecnológicos, los académicos, las empresas pequeñas y medianas. Privilegiar la puesta en práctica de una agenda en temas prioritarios. La institucionalidad debe construirse a partir de una agenda velando su factibilidad, un plan de autosuficiencia sanitaria, acuerdos para facilitar una migración ordenada, un programa integrado al ataque ...de la crisis climática cumpliendo el Acuerdo de París, obras prioritarias de conecta, conectividad vial, la recuperación para el Banco Interamericano de Desarrollo, medidas que favorezcan la cooperación entre empresas, construcción de un planteamiento común de la región respecto a los principales desafíos globales, establecimiento de un grupo de trabajo para avanzar hacia un sistema de financiamiento un planteamiento común sobre la deuda externa, mecanismos que faciliten la colaboración en materia de seguridad pública y ciudadana, acuerdos para promover la educación y la capacitación, políticas conjuntas para regular la acción de los grandes monopolios tecnológicos. En fin, estimado presidente, es en los momentos de crisis y de adversidad en que se hace especialmente necesaria la experiencia la sabiduría de los gobernantes. En el escenario actual... Están en riesgo las conquistas democráticas tan difícilmente obtenidas en América Latina luego de las, de las secuencias de dictaduras que azotaron la región en la década de los 70. Tenemos grandes expectativas de los liderazgos que ustedes ejercen frente a sus países. Confiamos en su visión para hacer de nuestra América del Sur un motor impulsor de un nuevo nivel de unidad e integración. Firma. Expresidentes, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Eduardo Dualde, Ricardo Lagos, José Mujica, Dilma Rauset, Ernesto Samper, ex cancilleres, Celso Amorín, Rafael Bielsa, Pelela Herrera, José Miguel Insulza, Jorge Lara, Heraldo Muñoz, Rodolfo Nin, Aloisio Núñez, entre otros. Exministros, Luis Carlos Breser, Manuel Canelas, Alejandra del Piano, parlamentarios, docentes, directivos de organismos internacionales. Esta es una misiva convocando al presidente Nicolás Maduro Moros a que con su liderazgo conforme de nuevo una estructura tal cual como se ha hecho con la CELAC, la UNASUR, para que desde un bloque consolidado se puedan enfrentar los retos y los desafíos que eh, podrá enfrentar América Latina en los próximos años. Un interesantísimo documento para el análisis específico de los especialistas de los internacionalistas, de los especialistas en América Latina, de quienes han venido trabajando el proceso de unión y de integración en nuestra América Latina. Es el momento de la América del Sur, es el momento de convocar a los liderazgos de las regiones, tal y como dice esta carta, esta misiva que recibiera el presidente Nicolás Maduro Moros, y que compartimos con ustedes sucintamente, prácticamente estamos compartiendo con ustedes usuarios y usuarias esta importante carta que tiene un espíritu unionista que reconoce el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros como uno de los más importantes liderazgos en la región, que hace un llamado a más allá de las diferencias ideológicas y de las diferencias políticas, crear como lo soñó el padre libertador Simón Bolívar y como eh, lo eh, cristalizó en su momento el comandante Chávez conjuntamente con otros jefes de Estado como Lula, como Kirchner, consolidar estratégicamente la unión entre los pueblos y entre los gobiernos de América Latina para poder juntos presentar algunas propuestas frente al cambio climático, frente a las crisis sanitarias, frente a la crisis alimentaria, en fin, frente a la geopolítica internacional. América Latina se levanta como la esperanza, el continente de la esperanza, y para esto es muy importante la unión. Esta es una carta que ha recibido el presidente Nicolás Maduro Moros el día de hoy por parte de importantes expresidentes de América Latina, importantes cancilleres, un liderazgo que se ha sumado a la tarea de concretar el unionismo, de concretar la unión en América Latina. Es una carta que ha recibido el presidente Nicolás Maduro Moros el día de hoy, 14 de noviembre. Nosotros compartimos, es una carta bastante extensa, con una antesala importante, con una contextualización, para lograr algunas propuestas que se le presentan al presidente Nicolás Maduro Moros ante los desafíos eh, que están allí, que son reales, están latentes y que requieren de la unidad de nuestros liderazgos, de la unidad de nuestros pueblos. Nosotros en breve estaremos compartiendo con ustedes parte de esta misiva que eh, se hará pública el día de hoy, que ya está circulando en algunos medios de comunicación y nosotros también la vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a una pausita musical a esta hora con ustedes, vamos a escuchar Mecano Bailando Sal.
7: Sola en mitad de la pista Reconocí a la Carmela en acción Yo te conozco de vista, dije acercándome con decisión: Ven pa'ca, fisonomista. Y dando un giro con transpiración, me regó por aspersión. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa y de estela al son del ritmo sabroso. Caderas de carmela que ella llenaba un vestido escotadito y con falda mi, yo iba a lo en postigo Camisa color carmesí, anudadita al ombligo, que lo que era y de hecho un horter ahora causa frenesí, bailando salsa, bailando salsa. salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estela, al son del ritmo sabroso, de las caderas de Carmela, y la tía está delicio, acompáñala al
2: servicio,
7: bailando salsa con Carmela, no la
2: cómoda, adición,
7: acompáñala al servicio, si vas una noche Al oro con la clientela Es un propio
2: beneficio Acompáñala al servicio Que el buitre,
7: que el buitre que no corre, muera Te hagas un
2: extraño
8: Acompáñala
7: hasta el baño Te pasas toda la noche en vela Bailando hasta la tarantela Cuando veas
2: me merodeo Acompáñala al aseo
7: Las tías te sacante te sacan, te sacan Bailando salsa.
0: Bailando salsa. Estás en sintonía de Día Alterno por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, Perico, que ya viene el, el tren Eva.
1: Bailando salsa con Mecano versión extraordinaria que hiciera el grupo Mecano Ana Roja, como vocalista. está en sintonía de la mejor vida de todas sus mañanas vía alterna en la cónsula. El pulpo Alexander Brazoli, quien les habla hasta ahora, y Jiménez con nuestra entrevista del día de hoy. Y tenemos al mayor general Carlos Pérez Ampueda, quien es el viceministro para la gestión de riesgo y protección. Civil. Lo tenemos porque el día 13 de noviembre es el día de cumpleaños de protección civil y vamos a compartir con el mayor general todos los desafíos a propósito de esta crisis climática que trae consigo el manejo de la gestión nacional de riesgo. Buenos días, mayor general, viceministro.
9: Buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional de Venezuela. de ¿Cómo estás tú? Buenos días para todos.
1: Muy bien, encantada de compartir con ustedes. Primero, quisiera unas palabras suyas a propósito del aniversario de protección civil. Allí los vimos desplegados en este día muy especial, específicamente en el sector las tejerías, pero desplegados en todo el territorio nacional con el sistema de gestión de riesgo como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros.
9: Bueno, primero... Dale un profundo abrazo y felicitaciones a todo ese grupo de hombres y mujeres de, de naranja que, con sacrificio, con anegación, con mucha mística profesionalización, están en su día de aniversario. En su día de aniversario están desplegados en todo el territorio nacional, en el Sistema Nacional de gestión de Redes, tenemos más de 24 mil hombres y mujeres desplegados. Bueno, ¿y qué día más bonito? Este fin de semana nosotros quisimos compartir con este maravilloso héroe y, y lo hicimos haciendo un abordaje, un abordaje de evaluación de daño, de análisis de necesidades y profilaxia social en la zona de impacto de Tejería. Ahí se hizo un abordaje de más de 2.500 hombres y mujeres atendiendo esa zona afectada en pleno desarrollo con y en concordancia con su cumpleaños. hicimos un, En vez de hacer un acto, hicimos un abordaje en el en el terreno y compartimos con todos estos hombres y mujeres y con esas comunidades afectadas, pero bueno, con entrega, con mucha negación, con mucho sacrificio esta es la idea que queremos que queremos este, impulsar nosotros, un compromiso con el pueblo un compromiso con la patria y sobre todo lo que dicen y queremos de este hombre y muere salvar vidas, ese es un compromiso con la patria que tenemos nosotros
1: importante porque ha habido una reconfiguración en función precisamente de las tareas de protección civil y es que se ha creado un sistema Nacional de Gestión de Riesgo, precisamente para acompañar la extensa tarea que en algún momento solamente se llamó Protección Civil, pero que hoy por hoy abarca áreas de pedagogía, de acompañamiento a las comunidades para mitigar los riesgos. Yo quisiera que hablara usted un poco de este enfoque para darle la dimensión justa al trabajo que se realiza.
9: Bueno, realmente, fíjate, como tú bien lo decías, nosotros, en el con, a raíz de todas esta, esta nueva, estas nuevas amenazas que hemos tenido, estas nuevas vulnerabilidades, todos los nuevos riesgos que han surgido ahorita con los cambios climáticos, bueno, nosotros tenemos un sistema nacional de gestión de riesgos nacido de un plan nacional. Pero, ¿qué nos permite a nosotros este sistema... Nacional de Gestión de riesgo bueno, lo que nos permite a nosotros es tener, revisar, buscar nuevas tecnologías y soportes de información, también tenemos que nosotros abar, abarcar o sostenernos con todo lo que nos dice el basamento legal. A nosotros, mira, rápidamente te lo digo, la Constitución en su artículo 3 nos dice que una de las uno de los objetivos esenciales del Estado es la protección de las personas. Y nosotros en la misma constitución nos dice que el artículo 55 nos dice que el Estado para proteger a las personas de amenazas, de riesgos y vulnerabilidades tendrá un grupo de hombres y mujeres dentro de un sistema de seguridad ciudadana. Y que el 332 establece cuáles son esos grupos de hombres. Bomberos, protección civil. Y en ese artículo 332, ahí nos apalancamos nosotros para generar un sistema de gestión de riesgo que nos permita estudiar todos los aspectos socioculturales, educativos, todos los aspectos físicos, territoriales, de, de todas las caracterizaciones de las amenazas sísmicas, hidrológicas, climáticas, todas de incendios, a través de todo el ordenamiento con los mapas de riesgo que, ten, que tenemos a disposición. ¿Por qué no nombramos un sistema? Bueno, porque aquí tenemos un grupo de hombres y mujeres dentro de los bomberos. De, tenemos los bomberos, tenemos protección civil, tenemos unos unos equipos técnicos científicos como es el INAME, que está dentro del Sistema Nacional de Gestión de riesgo, tenemos a FUNBICI, que está dentro del Sistema Nacional de riesgo, y entonces cuando tú sumas que tenemos equipos técnico científicos con un grupo de hombres y mujeres especialistas en evaluación de daños y necesidades para atender emergencias y desastres, bueno, estamos en un grupo, estamos en un sistema coordinado, articulado para atender y darle una respuesta inmediata al pueblo.
1: Importante esa visión. Quisiera que nos enumerara los institutos que forman parte de este Sistema Nacional de Gestión de riesgo, Usted ya hablaba del INAMEX, que de es un BICIS. No sé si existe otro, pero sería bueno para vis, eh, visibilizarlos en medio de toda esta estrategia, esta estrategia que nos permite a nosotros abordar de manera integral una serie de sucesos inesperados que pudieran ser producto de calentamiento global o cualquier otro tipo de emergencia que pueda abocarse o que pueda ser eh, eh, tratada directamente por el gestión eh, por el sistema nacional de gestión de riesgo
9: bueno fíjate te, te, te explicaba que el sistema de gestión de riesgo está compuesto por Protección Civil Bomberos uh -huh. INAMEC tenemos Fumbici y hay un grupo importante que tengo mencionado que son todos los hombres y mujeres que están de voluntarios y que ese sí. sistema nacional de gestión de riesgos nos permite, nos permite con el estado, a través de la ley de la Organización Nacional de Protección y Administración de desastres que nos establece, esta ley nos establece cuáles son los niveles de actuación de este sistema nacional de gestión de riesgos, que inicialmente comienza con estas instituciones, Protección Civil, Bomberos, Inameca, Fumbici y todos los voluntarios y que de acuerdo a los niveles de, de actuación que tenemos, de acuerdo al evento, a la amenaza natural o antrópica se incluyen dentro de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que nosotros hoy día tenemos, gracias a este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos nosotros tenemos ahorita un protocolo de actuación ante emergencias y desastres. Y este protocolo de actuación de emergencia y desastre está bien establecido en esta ley de organización nacional. Cuando nos establece los niveles, cada vez que hay un evento, lo, el, el alcalde con su municipio da una respuesta con su sistema nacional que tiene a la mano, que son bomberos y protección civil y voluntarios Y al mismo nivel va aumentando el mismo, el, el artículo 28, 29, 30, hasta el artículo 34 nos dice que cuando pasa al nivel del alcalde actúa el Estado con el gobernador y si este nivel sobrepasa la capacidad de respuesta actúa el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que es el apoyo de todos los grupos a nivel nacional para atender a una a, a un Estado. Pero si es debordado todo este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos entonces hay un sistema integral implementado por el Estado que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos para Atender Emergencia y Desastres. Es cuando todos los ministerios están se enfocan a dar una respuesta para la mitigación del evento, para la rehabilitación y para, para la reconstrucción, caso de tejería.
1: Eh, le iba justo a preguntar cómo funcionó este protocolo en el caso de tejería, que es el caso más reciente, y que además ha sido presentado a nivel internacional como un modelo para atender una situación de emergencia, eh, como fue el caso de Tejería.
9: El caso de Tejería es, es un evento que, una vez que se, se realiza, tiene una respuesta inmediata a través del de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del Estado de Aragua. Eh, se inicia en horas de la tarde-noche, ya para las para la, la medianoche ya estaba un apoyo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo porque ya había desbordado la capacidad municipal y instalar a las a seis horas, tres horas después del evento. Hubo la necesidad de activar todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo con apoyo del Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Carabobo, para darle una respuesta a esta contingencia Ya en el domingo, ya el domingo, se, ya se evaluó que el, el evento el evento tenía necesitaba una atención del Estado. Es por eso que en el artículo 28 y 29 de la Ley de Organización de, Nacional de Protección Civil establece la actuación municipal-estadal el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que se enfocó en esa atención y después hubo una necesidad de aplicar el artículo 34 que habla de... ...por el desmoldamiento de la capacidad de respuesta... menos hay que hacer un estado de alarma... ...que es lo que se aplicó en día ...y entonces hoy día tenemos... ...un puesto de comando presidencial... ...que es el que está dando una respuesta... ...en conjunto con el sistema defensivo territorial... ...con las fuerzas armadas... ...donde tenemos un comando estratégico operacional... ...en ese comando estratégico operacional... ...está ahorita distribuido... ...todas las acciones políticas del Estado desde el punto de vista para mitigar, rehabilitar, reconstruir y en apoyo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está dentro de este plan, de este, de este estado de, de alarma, de esta, de esta respuesta que da el estado con todos los ministerios de salud, ministerio de la vivienda, el, el, el ministerio de planificación, ministerio de la defensa, ministerio de relaciones interiores, justicia y paz, ministerio... Eh, tenemos Corpo el Misterio de Agua, o sea, el Estado en conjunto, en forma integral, dando una respuesta para atender una amenaza. Cosa distinta
1: eh, de lo
9: que pasó en el Castaño. En el Castaño se dio una respuesta con el apoyo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Municipal y Estatal y al final el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de, 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 con un apoyo de Caracas y Valencia. Se, se pudo controlar la situación, se pudo mitigar todo el, el daño que había causado el evento. no y Fíjate que ahorita todavía nosotros en, en tejería sigue el estado de alarma, pero ya con, estamos ahorita en una fase 2 de intervención, donde ya nosotros ahorita en esa, una, una fase 1 de intervención que se... Eh, que es para determinar cuáles son las áreas de impacto cuáles son las áreas de, de riesgo que tenemos que controlar y asimismo ahorita la fase 2 es profundizar en la reconstrucción de todo lo que tiene que ver con las quebradas todo el embaulamiento proyectos para hacer para hacer obstáculos en la quebrada para lograr para mitigar la amenaza que pueda tener con el pueblo
1: Fíjese que es bien complejo todo el sistema de gestión de riesgos el sistema nacional, como usted lo ha descrito, sin embargo, está bien organizado y está también en función de unos eh, de unas alarmas, un sistema de alarmas que tienen colores. Yo quisiera que usted eh, le explicara un poco a los usuarios y las usuarias ese semáforo que se utiliza para definir los niveles de alerta en en medio de diferentes dificultades que se puedan presentar diferentes tipos de emergencias.
9: Bueno, fíjese, primero debo debo decirle que nosotros en la gestión de riesgos, que la gestión de riesgos siempre es, es un proceso social, pues siempre orientado a la implementación, ejecución de políticas, y planes, todo esto para la reducción y para los manejos de desastres, para atender emergencias y que tenemos diseñado y que estamos activando y hemos activado en diferentes sitios un plan comunitario uh
8: -huh.
9: de gestión integral de riesgo. que nos permite a nosotros el plan comunitario de, de gestión integral de riesgo? Bueno, eh, organizarnos con la comunidad. Nosotros tenemos que trabajar en función del sistema defensivo territorial con las comunidades, con los cuadrantes de paz, porque esta es una de las formas que nosotros podemos... Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son los riesgos de la comunidad. Y con la identificación de los riesgos de la comunidad, nosotros tenemos que elaborar los mapas de riesgo comunitario. Y estos mapas de riesgo comunitario es los que nos va a preparar y alertar para dar una respuesta inmediata, de manera... Que nosotros, que es un compromiso de todos, es un compromiso nada más el Sistema Nacional de Gestión de riesgo. Cuando tú me dices que nosotros tenemos unos sistemas de alarma, que tenemos definido unos colores, naranja, amarillo, verde, para decirle a la comunidad si estamos en un nivel de alerta, en un nivel de preparación, en un nivel de evacuación. Bueno, lo más importante es que este compromiso de todo es que nosotros tenemos que conocer la comunidad y, con, y conociendo la comunidad tenemos que conocer los riesgos que tenemos dentro de la comunidad y para conocer los riesgos dentro de la comunidad tenemos que empezar a tener una cultura de prevención desde la casa, desde la escuela, desde la iglesia una cultura de prevención integral que nos permita a todos conocer que tenemos una quebrada y que esa quebrada tiene niveles de riesgo, y que de, y que la determinamos a través de cualquier sistema, no solamente puede ser un color naranja o un color amarillo, pero nosotros ahorita estamos utilizando por esto esta política de, de, del plan comunitario para atender, conocer los niveles de riesgo, las zonas vulnerables, proponer acciones correctivas. Mira, cuando tú conoces, cuando tú conoces en tu comunidad que tienes riesgos, que tienes amenazas, y que para disminuir esos riesgos, esta amenaza debes crear un sistema, así como tienes, como crees el sistema comunitario de gestión de riesgos, tienes que crear un sistema de alarma. ¿Qué hace el sistema de alarma? El sistema de alarma lo que hace es decirle a las personas que en un caso del plan de lluvia, que a medida que va, tenemos un, tenemos equipos, tenemos pluviómetros satelitales y tenemos pluviómetros comunitario el pluviómetro comunitario nos permite decir la capacidad lo, la, 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 la cantidad de agua que nos está cayendo en esos momentos entonces, entonces si nosotros tenemos que los niveles de agua son superiores y que pueden causar un desbordamiento o una quebrada nosotros vamos generando dentro de las quebradas tenemos los pluviómetros comunitarios y además de eso colocamos niveles que van aumentando y entonces cuando está en el nivel a este Verde, ya nosotros estamos, hay un, hay un nivel que está aumentando. Cuando llegamos al amarillo, tenemos un nivel de alerta, y cuando llegamos al nivel de, de naranja, tenemos que un nivel de actuación, de evacuación antes de que llegue el nivel rojo de desbordamiento. Cuando tenemos desbordamiento, tenemos inundaciones. Entonces, ¿cuáles son las mayores afectaciones que hemos tenido con el plan de lluvias? Anegaciones
8: uh
9: -huh. e inundaciones. Anegaciones cuando Llueve mucho y la saturación de los suelos, el colapso de los drenajes, nos permite que el agua se quede estancada y entonces tenemos anegaciones de las casas. Pero cuando tenemos desborde de ríos o quebradas y estas a la vez van a las casas, bueno, son inundaciones. Entonces, por eso tenemos a la anegación, una entrada y salida de agua. Esa entrada y salida de agua, una vez que finalice la lluvia, que. Dejen de los de drenajes, bajan los niveles y las inundaciones son las que nos dejan afectaciones más fuertes. Y entonces en las inundaciones por pues los desbordamientos, los que tenemos los deslizamientos, tenemos todo lo que pasó en Tejería, tenemos lo que pasó en El Castaño, tenemos lo que pasó en Mérida. Lo importante además, es el plan el comunitario de, de gestión integral de riesgo, que todas las personas conozcan que haya una cultura de educación y que nosotros podemos estar preparados para responder ante una emergencia con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria.
1: ¿Cómo hace una comunidad para agregarse, para recibir esta formación? ¿Cómo se contactan con ustedes para que puedan Entonces, ellos organizarse en función de bueno, sus niveles de riesgo?
9: Nosotros no tienen que buscarnos a nosotros. ¿Qué hizo el Sistema Nacional de Gestión de riesgos Nosotros fuimos a la estructura política que está bien organizada. Fuimos a los comités de las estructuras políticas, los cuadrantes de paz. Entonces el Sistema Nacional de Gestión de riesgos se está integrando a los cuadrantes de paz. No tienen que ir a nosotros. Nosotros vamos a preparar, vamos a capacitar. Y entonces con la estructura política, con esa organización que ya tiene... El gobierno nacional, nosotros estamos estamos ahorita en los cuadrantes de paz, estamos en las mesas de trabajo de los cuadrantes de paz y estamos haciendo un abordaje para, con el pueblo, con la comunidad, conocer cuáles son sus amenazas, cuáles son sus vulnerabilidades y proponer acciones correctivas para eliminar y no generar nuevos riesgos. Cuando nosotros le decimos a la comunidad... Mira, esta quebrada no se puede construir a los alrededores de la quebrada, eso tiene un margen de 50 metros, nosotros estamos creando, estamos creando una cultura. De manera que cuando lleguen nuevos inquilinos que quieran ingresar a la comunidad, no deben generar nuevos riesgos, ya deben saber que no pueden construir ahí, que en las casas no pueden ser construidas en formas que no estén controladas por el Estado. Debe haber un control del Estado, de todo del todo el desarrollo territorial para ir a eliminar las amenazas y registrar y conocer todas las capacidades. Mira, es importante, fíjate lo que te estoy diciendo, las comunidades no deben buscar a, al Sistema Nacional de Gestión de Reyes. Estamos nosotros haciendo un abordaje a todas las comunidades porque nosotros tenemos que integrarnos en la comunidad y enseñarlos y educarlos en relación a las amenazas, las vulnerabilidades la y los riesgos.
1: Eh, en este momento, frente a la crisis climática, el presidente Nicolás Maduro Moroso ha llamado a hacer especial hincapié en este trabajo pedagógico. Usted también hablaba de las escuelas, la importancia de ir a las escuelas. Conozco que también tienen un plan que no solamente trabaja con los cuadrantes de paz, sino que también se han dedicado a ir a los colegios, a tratar de iniciar toda esta cultura de prevención que usted ha calificado como muy importante y que ciertamente lo es.
9: Así es, es cierto, nosotros ya la, la realidad de los cambios climáticos nos ha obligado a nosotros a capacitarnos y primero prepararnos y capacitarnos dentro de nuestro pie de fuerza. Nuestro pie de fuerza está recibiendo una capacitación, una preparación en relación a estos cambios climáticos. Es por eso que nos tenemos un abordaje técnico científico con el INAMEC, con el Fungici, para que ellos mismos y a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nosotros preparamos nuestros cuadros, nuestros pies de fuerza, nuestro todo el personal en el nivel estratégico está recibiendo una instrucción para que esto a su vez lleven a los niveles tácticos y operacionales y es una, una forma integral de nosotros abocarnos a la comunidad. O sea, es una preparación continua, es una, es una capacitación continua, pero desde el punto de vista de las amenazas, de los puntos de vista de las vulnerabilidades, de punto punto de vista de los riesgos, producto de los cambios climáticos. Ya nosotros los cambios climáticos nos, nos permiten a nosotros ya este, extender el, este lo que es el periodo de lluvia. Nosotros estamos, mira, estamos hablando de que estamos ahorita eh, pues, es, el Inamec el, el pronóstica que van que nos tiene un pronóstico que a lo mejor nosotros es un pronóstico de que no vamos a tener ahorita afectaciones por lluvia sin embargo nosotros mantenemos todos los niveles comunitarios todos los mapas de riesgos todas las alarmas para poder dar una respuesta y sensibilizar a las personas pero fíjate es un plan educativo muy importante para poder nosotros mira crear crear la prevención la cultura preventiva desde el punto de vista de las amenazas de las vulnerabilidades ante situaciones, eventos naturales o antropos.
1: Fíjense, por aquí nos escriben cómo se hace para formar parte de eh, Protección Civil. ¿Qué se tiene que hacer para ser un funcionario de Protección Civil? ¿Cómo ingresar a este cuerpo?
9: Nosotros tenemos eh, un programa de formación, un programa nacional de formación eh, a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que la, la UNE está distribuida en todos los estados todos los estados tienen un núcleo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y en todos los estados está funcionando el Programa Nacional de Formación para Bomberos y para Protección Civil e incluso ese programa de formación está para el Sistema de Seguridad Ciudadana Policía Nacional, CICPC y nosotros invitamos a todos estos jóvenes que entren a, a, al internet y busquen a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad la UNED, donde nosotros estamos facilitando todo para el nuevo proceso de selección y captación de hombres y mujeres que ingresen a formar parte y fila del Sistema Nacional de Gestión de riesgo las escuelas las tenemos a nivel nacional los 24 estados tenemos nosotros la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad... con su Programa Nacional de Formación... en Administración y Desastres... Protección Civil... y en Atención de Emergencias con los Bomberos.
1: ¿Cuántos funcionarios tienen desplegados en estos momentos? ¿O cuántos funcionarios forman parte de este Sistema... Eh, de nacional de Gestión de riesgo y Protección Civil?
9: Tenemos un Sistema Nacional de Gestión de riesgo desplegado de mil hombres y mujeres... Y el Sistema Nacional de Gestión de Riego está este, con los voluntarios y el bombero, Protección Civil, eh, INAMEC, Fundisi, están alrededor de los 32 mil hombres.
1: 32 mil hombres y mujeres,
9: entre en 32 mil para... hombres y mujeres. De esos 32 mil
1: hombres y mujeres tenemos desplegado,
9: activado con el plan de lluvia, 24 mil hombres en todo 24. el territorio nacional.
1: Bueno, nuestro reconocimiento mayor general a todos esos hombres y mujeres que en estos momentos de muchísima dificultad, sobre todo en la región norte costera de nuestro país, con las diversas ondas tropicales que han transitado y las que quedan por pasar, se han activado de manera oportuna y veraz para el acompañamiento, pero además que perennemente están haciendo ese trabajo que usted decía de hormiguita, de ir a los cuadrantes de paz, y generar una cultura de la prevención que es realmente lo más importante, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación mayor general,
9: gracias, gracias y gracias por toda esta oportunidad que me dan y a todos los radioescuchas de la radio nacional de Venezuela y nosotros desde aquí les damos un fuerte abrazo y ahorita nos unimos a esa felicitación tuya con este grupo de hombres y mujeres y bueno y ante esta temporada de lluvia nosotros formamos a la a comunidad que debe activar debe tomar en cuenta todas las condiciones de lluvia antes de salir a un sitio de manera de estar seguro debe y a las mismas comunidades los cuadrantes de paz debemos articularnos con nosotros para activar los sistemas de alerta comunitaria para determinar todas las vulnerabilidades todas las amenazas de la comunidad tomar en cuenta que el periodo de lluvia ha saturado mucho los suelos, que, vamos, que podemos tener deslizamientos por, por una llovina que sea breve, que sean precipitaciones débil, débiles, pero con la saturación de los suelos no puede generar deslizamiento en las autopistas, no puede eh, de, de, generar deslizamiento en las troncales. Tomen en cuenta todo eso. Si ven una quebrada que se ha desbordado, no intenten cruzarla ni con los vehículos, no intenten cruzarla a pie. eso son
8: unas medidas
9: que de prevención y protección muy importante que deben tomar en cuenta cuando generen precipitaciones con tormentas eléctricas en relación con los aparatos eléctricos, deben guardar debe tener disponible siempre linterna, su botiquín de primer auxilio, entonces bueno es una serie de medidas que nosotros queremos que tomen en cuenta si va a viajar y está lloviendo, hágalas por extrema necesidad y tomen las precauciones de la vía, debido a lo que estamos diciendo de los deslizamientos. Considerar que tenemos crecidas súbitas de quebrada, no utilizarlas ahorita para balnearios tomar en cuenta no. que esta crecida súbita a veces no da tiempo de hacer una evacuación. Esto es importante considerar, estar atento a las señales que podrían emanar de parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros trabajamos en conjunto, recibimos la información de los probiómetros, recibimos la información del INAMEC, y en ese sentido nosotros generamos las alarmas, generamos los mapas de riesgo e informamos a la
8: comunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mayor General. Además, eh, reconocerle su capacidad pedagógica. Realmente para nosotros ha sido hoy eh, una aula de clase, esta conversación, una escuela. ...de aprender tantos detalles acerca de la prevención... ...y le agradecemos mucho su tiempo... ...en medio de esta ocupada agenda... Eh, ...Viceministro, gracias muchísimas gracias... ...por
9: esta invitación, abrazos, bendiciones para todos...
1: ...amén... ...Mayor General Carlos sí. Pérez Afueda, ...Viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil... ...a propósito de un nuevo aniversario de Protección Civil... ...este pasado 13 de noviembre... ...fíjense qué importante información que comparte con nosotros... ...y que debemos nosotros mantener siempre al día la información acerca de eh, la formación en la prevención, en la gestión de riesgo y sobre todo la organización en la comunidad, en los cuadrantes de paz para prevenir según los diferentes sistemas de alerta, verde, amarillo, naranja, rojo, como lo explicara el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil. Nosotros agradecemos... Esta información que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, cuando son las 9 y 53 minutos. No queremos despedir el programa sin mencionar una información que acaba de compartir con nosotros el doctor Ricardo León. El número, hoy es el día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Enfermedad metabólica, que hoy tiene un enfoque totalmente diferente. No solamente se está analizando el tema metabólico en cuanto a la insulina, sino qué ocurre en un cuerpo cuando comienzas a padecer de diabetes. Hay abordajes completamente novedosos que involucran fundamentalmente el funcionamiento de todo el cuerpo como un perfecto mecanismo. Yo les invito a tener una visión holística, por eso la clínica médica así como nos los dijera el doctor Ricardo León, pero nos los dijera también el doctor Griffin, que es un doctor con muchísimo conocimiento, médico de cabecera, con muchísimos años de experiencia, amigo personal. La clínica del paciente siempre es muy importante. El número de personas que viven con diabetes en el mundo aumentó de 108 millones a, dos, a 420 millones en los últimos 30 años. 62 de estos millones están en la región de las Américas. Este número se ha más que triplicado en la región desde 1980 y podría ser aún mayor ya que el 40% de las personas con diabetes desconoce su condición. En solo 20 años, la mortalidad por diabetes aumentó un 70% a nivel mundial. El número de años de vida ajustados por discapacidad debido a la diabetes aumentó en un 88%. Este aumento alcanza el 97% en los hombres. Actualmente, la diabetes es la segunda causa de muerte de la ABAT, preferida, según este organismo, por la cardiopatía y química. Las personas que viven con diabetes tienen más riesgo de enfermar gravemente y de morir por otras patologías. La diabetes está entre los cinco principales factores de riesgo relacionados con la salud para la tuberculosis. La diabetes es la principal causa de ceguera en personas entre 40 y 74 años. La depresión es dos veces más frecuente en personas con diabetes que en aquellas que no la tienen. El estrés y la ansiedad que produce vivir con la diabetes repercuten negativamente en la evolución de la enfermedad debido a un autocuidado insuficiente, la falta de adherencia al tratamiento y episodios de hipo o hiperglicemia. Las personas que viven con diabetes tienen hasta tres veces más riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares. Las personas que viven con diabetes tienen el doble riesgo de desarrollar un cuadro severo y de fallecer por COVID-19. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Les invito a comer mejor, a combinar mejor sus alimentos, a hacer ejercicio. El post-COVID está muy vinculado a los desórdenes metabólicos. Y es importante hacerle seguimiento. Ya el COVID por prolongado, las secuelas de COVID está incorporada según la Organización Mundial de la Salud en los protocolos que hay que atender como parte de la pandemia. Así que cualquier síntoma que tú sientas, no lo descuides. Ve a tu médico de cabecera, un médico que tenga esa visión integral, que tenga esa visión de la clínica. No te automediques, ni tampoco comiences a tratarte eh, eh, estas afectaciones de manera eh, desorganizada siempre busca un médico que tenga una visión integral de tu cuerpo que evalúe el funcionamiento de tu cuerpo y sobre todo que te escuche es muy importante que el médico escuche al paciente más allá de los exámenes médicos, más allá de los exámenes laboratorios, escuchar al cuerpo, el paciente escucha al cuerpo y el médico escucha al paciente, es una recomendación personalísima que le hago a todos los usuarios y a las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros con esta información, cuando son las 8 y 58 minutos de la mañana, nos despedimos con el gran sonero de Venezuela, Oscar de León como un volcán. Los espero el próximo miércoles bien tempranito, 7 de la mañana, con esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Besitos de coco con piña. Para todos ustedes, saludos a Alexander Brazón en la consola, al Gran Peter Carrión y quien les habla y Mar Jiménez. Los espero el próximo miércoles. Chao, chao.
2: No, nunca nadie me argumenta. Nadie tiene una respuesta, ni siquiera un Tan callado, es que acaso te has marchado. Todos huyen de esta situación. Tengo que buscar la razón de tu silencio. Tengo que luchar y afrontar este momento. Ya no puedo más. que me ahoga De esta situación tengo que acabar de entregarte lo que siento tengo que gritar o oh, callarme este lamento ya no puedo más o oh, te encuentro o oh, estalló pues como un volcán pierde mi sangre por adentro estoy quemando en un infierno y me entrega se cansa ¡Que